0: Idag blir det ETF-skola i efn marknad Vad kostar det? Hur funkar det? Vem passar det för? Vad finns det för strategier? Det ska ni få lära er om ni kollar på efn marknad Med mig för att prata om det här har jag Tobias Nilsson från JP Morgan Asset Management. Välkommen! Tack, Albin. Kul att vara här. ETFer, börshandlade fonder, alltså. Jättestort i USA, yeah. både bland institutioner och småsparare. Inte riktigt lika hetten här i Sverige. Hur kommer det sig? Ja, det är en bra fråga. Du har helt rätt. Det är en
1: jättestor... Ett jättestort stort verktyg som används av både institutioner och vanliga sparare i USA. Och det är väl den största skillnaden. Här i Europa så är det, är det framförallt institutioner och, och professionella investerare som använder dem. Eh, varför är det så eh, är också en bra fråga. Men alltså, Om man tittar på kulturen i USA, så skulle jag nog säga att man, man ställer sig frågan först: Vad är det för tillgångsklass jag vill ha i min portfölj? Eh, och att det är det som driver ditt, ditt, din risk och ditt, ditt resultat. Eh, och, och, och man, har, man har helt enkelt haft ETF:er längre i, i USA medan det, det är stort här i Europa. Man börjar se eh, europeiska sparare också
0: eh, använda sig av ETF:er och det börjar komma i norden. Mm. Kommer mer och mer. Eh, varför ska jag investera i ETF:er istället för enskilda aktier eller en, eller en aktiefond för den delen?
1: Absolut. Så, så, den första fördelen med ETF är, det är, det är ju att eh, en ETF är en exchange-traded fund, alltså en börshandlad fond. Du kan få helt enkelt tillgång till en, till en portfölj eller till en fond eh, under dagen eh, på börsen. På en sekund nästan. På en sekund ja. under dagen, precis. Eh, och, 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 och det här är de, de, de mest. Omsatta värdepapperna i världen idag så, så händer någonting på usa börsen idag så, så, så implementerar marknadsaktörer det via ETF– snarare än under enskilda aktier. Så det är väl den första fördelen: alltså, att du kan få den under dagen och att eh, det, det är relativt billigt att handla en, en ETF. Den andra fördelen kontra en aktie det är ju diversifiering. Så i ett värdepapper så kan du faktiskt ha en ETF som representerar alla aktier i världen. Så du får en snabbt en diversifiering och en balanserad portfölj. Ehm. Och samtidigt som du kan vara diversifierad så kan du också vara väldigt specifik. Du kan tänka på eh, ja, vill jag ha tillväxtmarknader i min portfölj, vill jag vara överviktig, eller vill jag satsa på USA eller Europa, eller även teman så tror jag på förnyelsebar energi till exempel. Då kan, jag, då kan jag fokusera på det temat och, och, och investera i en ETF som är en portfölj av aktier som, som sysslar med det. Och det är ofta lättare att hitta rätt tema än det är kanske att hitta rätt aktie inom det temat. Så på samma sätt som du, du kan vara diversifierad, –så kan du också vara väldigt specifik med, med,
0: med vilka tillgångslag. Vill så tycker man att man är bättre på att identifiera spännande regioner eller trender än vad man är att hitta specifika bolag. Då kan det här vara en bra idé. Ja, precis. Mm. Eh, kan det också vara om jag då, som älskar att leta svenska aktier känner mm. att jag har inte har så bra koll på utländska aktier. Jag kommer inte kunna hitta enskilda, men jag vill ändå få in lite utländskt i... för diversifieringens skull. Att då ja. komplettera med någon ETF. Ja, men precis. Ja.
1: Absolut. Så Om du är duktig på svenska aktier och fokuserar på det och kan det så kan det vara viktigt att ha en balanserad portfölj. Och då kan du helt enkelt få en ETF till en låg kostnad om det är nu tillväxtmarknader eller USA eller till och med olika stilar som liksom utdelande bolag. Det finns en. Det finns en väldig massa olika ETF:er, men en, en bra startpunkt kan ju bara vara att titta på din portfölj och, och, och se om liksom, det är någonting jag missar här,
0: eh, och komplettera via en ETF. Mm. Man pratar ju ofta om att ETF:er är väldigt billiga. Mm. Eh, du betalar ofta en ganska låg förvaltningsavgift. Däremot betalar du korta när du köper och säljer. Ja, precis. det gör du. Så, så du betalar ett, ett kortage på samma sätt som du betalar
1: en aktie. Ett tips kanske kan vara att du kan, du kan eh, köra på, på samma sätt som du har en aktie. Så kan du kan ta en, en limit order eller det finns ett pris som du kan tänka dig att handla ETF för. Och kommer det ner till det priset så får du din ETF, eller så lägger du en order i marknaden och den fylls direkt. Så det gör du, och du står för den handelskostnaden själv som investerare. Det kan också vara positivt när du har väldigt stora investerare i samma fond. Men till förval- och sen kommer förvaltningskostnad in i bilden. Vi kallar det total expense ratio, alltså ja, förvaltaravgift och, och, och OA. Och den
0: dras direkt från kursen, eller
1: hur? Den gör det precis dagligen. Men, men när vi kvoterar den så brukar vi prata om på årsbasis. Vi la en, en U- ETF på USA-exponeringen så kostar den ungefär mellan 4 till 20 punkter. Alltså 0,04% till 0,20% per år. Och det kan du faktiskt från du passiv förvaltad ETF till faktiskt en aktiv förvaltad ETF idag för 0,20 punkter. Och det är ganska ovanligt som, som eh, småsparare att ha samma pris på en fond som en stor institution har. I Europa så, så är det framför allt en, en professionell och institutionell ETF-marknad. Och där betalar man eh, precis samma år som en småsparare gör. Så
0: samma förvaltningsavgift för ja. både småsparare och stora kost. Ja. Precis, och det är ju annars ovanligt. Ja. Eh, kul. Hur kan man nå ETFer då, som, som småsparare? Det blev ju lite klurigt då, när många amerikanska mm. försvann för just småsparare på svenska marknaden ja. på grund av lite regleringar.
1: Nej, men precis. Eh, så, så, den amerikanska marknaden var, var, var först och, och är stor, men den europeiska marknaden är, är också väldigt stor. Och kommer mer och mer, va? Ja, precis. Det är ju liksom en... om man tittar på. Eh, ja, det är det ju över en trilljard eh, dollar på, på den, i jusits ETFer i europeiska ETFer så att det, det finns verkligen allt som man hittade på USA-börsen det kan man hitta eh, i, i Europa eh, men framför allt så, eh, så, så, så är det på, på Citra på LSI... på eh, ja, egentligen på, på... det är väl de två största börserna. Kan du handla en utländsk aktie så kan du handla en ETF eh, via din, eh, din rådgivare eller via din mäklare eh, eller, eller online-plattform? Mm.
0: Toppen. Du pratade ju lite om att det finns numera väldigt billiga amerikanska ETF som är aktiv förvaltade. Mm. Det här med aktiv och passiv det är ju mm. ofta en di- diskussion. Ja. Eh, måste de vara passiv ETF?
1: Nej, det måste de faktiskt inte vara. Så, så, när jag började i branschen så, så, så var det liksom ett akademiskt väldigt, ganska akademiskt koncept som sedan blev jättestort, eh, även i finansbranschen praktiskt. Eh, men eh, sedan kom andra exponeringar. Jag, jag, så när jag började så var det ganska lite så skilde en SP 500-ETF mot en annan SP 500. Eh, och, och med, Medan nu så. Börjar man fokusera på utdelande bolag eller på eh, alltså statsobligationer från tillväxtmarknader och, och, och andra strategier. Ända till att det blir kvantbaserade strategier så att du kanske eh, ja, du kan köpa bolag som, som, som är utdelande eller som har fallit i pris och, och kan anses vara billiga. Eh, till nu faktiskt. Aktivt förvaltade ETF:er. Så, men det, det är klart att den passiva delen av ETF:en är stor, men det står för en exchange-traded fund. Det är liksom inte exchange-traded passive. Och, 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 och i år så är liksom det den det första året där aktivt förvaltade
0: fonder verkligen tar av. Mm. Jag tror att det kan skapa mer intresse för aktiva ETF:er att det ändå har funnits en del kritik att man är orolig för att. Ägarlistorna på de största mm. bolagen i världen blir fyllda med passiva ETF:er mm. som inte sätter sig i styrelsen, inte driver på, inte ja. går in och liksom väljer en riktning för bolagen ja. de är med i. Så att det gör att det blir mer intresse för passivt eller aktivt med det.
1: Jo, det tror jag. Ja. Det, är en, det är en jättebra poäng. Men det är viktigt för i och med att den passiva delen också representerar en stor del av marknaden så är det klart att det är viktigt för institutionella investerare om man tittar på det. Men det är klart som en framförallt en aktiv förvaltare så har vi ett, som, som, som JP Morgan lite av en fördel i det att när vi tar upp vissa frågor så har vi också ett val att investera eller inte investera. Det betyder att man kanske. Ja, man kanske lyssnar mer då än om det är så att det finns i ett index som man måste köpa dem. Men sedan så har ju också marknaden driv... alltså ESG-strategier och, 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 och sustainable eller um, strategier har ju också kommit
0: i former av ETF'er. Så För den som är intresserad av just ESG och hållbarhet ja. så kan ETF'er också vara ett sätt att få snabb exponering mot den typen av bolag och. Ja,
1: absolut, mm. absolut.
0: Tack så mycket för att du kom hit Tobias Nilsson. Och det var allt vi hade att bjuda på i dagens efn marknad, men vi är tillbaka på onsdag då är det Micka som kommer att prata om hållbarhetsrapporten från Allbright. Missa inte det och glöm inte att trycka på prenumerera inne på Youtube. Ha det fint. Hejdå.